0: Esquina América, punto de encuentro, donde los ríos tienen más de dos orillas. Bien, como les adelantábamos en la apertura del programa y tan cálidamente y detalladamente pudo presentar Maga, nos toca ahora escuchar a nuestra compañera Ana Parafioriti Ana, bueno, saben que es nuestra productora y musicalizadora Un elemento central de este programa Esquina América Pero además eh, tiene un largo recorrido en el ámbito de los derechos humanos Su militancia, bueno, la ha llevado a ser integrante del Grupo Gesta Grupo de Derechos Humanos Y de la Mesa de la Memoria, la Verdad y la Justicia de la localidad de Lanús pero además, Ana es especializada de la UNLA en abordaje integral de las problemáticas sociales en el ámbito comunitario. Y, como les decíamos, bueno, tiene una historia de vida en México, allí es nuestra ArgenMex, que como anda por aquellos lados, eh, no solo nos va a contar sobre su artículo publicado en la revista Viento Sur de nuestra universidad, sobre el Día de los Muertos en México, cómo se festeja, cómo se vive, cómo se siente esta festividad profundamente popular, sino que además eh, ha estado en comunicación y nos trae para este programa la voz de Marco Girón. Bueno, ella y él nos van a compartir esto, ¿no? sus vivencias y algunas reflexiones sobre eh, cómo se desarrolla la festividad del Día de los Muertos allá por México. Vamos a escucharla.
1: Hola querida audiencia de Esquina América, tengo el placer de integrar junto con las inmensas Magali Gómez y Solange Martínez y el operador Diego La Cruz, el equipo de Esquina América. Este maravilloso programa que recorre nuestra América, que reúne los sentir pensares de cada región y que intenta comprender y contemplar sus particularidades y sus diversidades a través de una mirada propia. En esta ocasión me convocaron a contarles, desde mi perspectiva de Argenmex la celebración del Día de Muertos en mi querido México, donde tuve la dicha de pasar estas festividades recientemente. Voy a desarrollar un artículo que escribí hace dos años para la revista Viento Sur de la UNLA. Ahí intenté hacer una crónica de las vivencias de esta importante festividad desde la óptica de la infancia en el exilio en México, y también desde la adultez, que ya no por el exilio, pero sí como consecuencia directa, me llevaron a vivir nuevamente a este hermoso país en el que me siento como en casa. El Día de Muertos es una de las celebraciones más importantes dentro de las tradiciones mexicanas. En el año 2008, la UNESCO la declaró como una festividad de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de México. Es una festividad que honra a los que fallecieron. Se remonta a la época prehispánica y se combina con las fiestas católicas. En la concepción prehispánica, la vida no comenzaba al nacer, sino al morir. La vida era un tránsito y no había que conquistar un cielo con buenas obras. La muerte era para todos y todas igual. La raíz profunda de su origen y su sentido era perpetuarse a través de la memoria, el valor de la vida a través de honrar la muerte. Esta festividad es parte del sincretismo entre la celebración de los rituales religiosos católicos traído por la colonia española y la conmemoración del Día de Muertos de los Pueblos Indígenas que realizaban desde los tiempos prehispánicos. Lo que hicieron es trasladar la veneración de la muerte al calendario cristiano y a la vez hacerlo coincidir con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo y alimento del pueblo mexicano. En las fechas previas al tradicional festejo, los mercados se llenan de papel picado colgando de sus techos, formando hilera de todos colores. Se llama papel picado al papel de colores calados con motivos especiales. Esto se usa en todas las fiestas típicas mexicanas. Pero para esta fiesta en especial, los motivos que se ven calados en estos papeles son las siluetas de calaveras, catrinas... ...o instrumentos musicales, principalmente. También vemos los mercados llenos de flores de cempanzúchil... ...calaveras de cerámica pintadas de colores... ...calaveras de azúcar... ...y en esta ocasión también vi calaveras de chocolate y amaranto. Están los tradicionales panes de muerto... ...y todo lo necesario para armar los altares... ...que veneran a nuestros difuntos y difuntas. En la Ciudad de México... Las principales avenidas y plazas se visten de anaranjado y amarillo por las flores del cempanzúchil Y entonces la muerte se vuelve vida Ahora vamos a escuchar un audio que me compartió Marco Girón Él es fotógrafo, orundio de Tenejapa Que es un hermoso pueblo de los Altos de Chiapas, muy cerca de San Cristóbal de las Casas a Marco le consulté por la celebración del Día de Muertos desde la cosmovisión de su pueblo. Vamos a escuchar lo que me decía.
2: Hola, mi nombre es Marco Girón y yo soy de un una localidad, un municipio que se llama Tenejapa y pertenece a los 18 municipios o localidades de los Altos de Chiapas, conocido como la región Altos de Chiapas en México. Eh, el asunto del de, de Día de Muertos o el festejo de la muerte para nuestra cosmovisión. Cabe mencionar que nuestra cosmovisión viene de la raíz maya y nosotros como tenejapenses eh, celebramos eh, unos días o un, sí unas semanas antes eh, lo que es la celebración del Día de Muertos en Tenejapa lo realizamos a partir del 10. no, del 7. no, del 10 al 17 de octubre. Es una celebración que se, que se hacía. Los antepasados los lo hacían de una manera. Eh, digamos, como la cosmovisión maya. Pero eh, pues en la actualidad se realiza. o se festeja ese día o esos días, esa semana de Día de Muertos con un sincretismo, con lo católico, pero pues todavía eh, per permanece o está en la memoria la celebración de la semana, porque no es nada más los, no solo son, no solo son dos o tres días de celebración de Día de Muertos como lo festeja la mayoría parte de la República Mexicana. Entonces, eh, vemos como esa, eh, la muerte, pues todo un significado para nosotros. Eh, quizás eh, la parte católica o la parte, este, del colonial nos ha mostrado o nos ha enseñado, nos ha educado de alguna manera que que la muerte es dolor, es tristeza y es eh, melancolía, ¿no? Pero para nosotros es un, es un paso a una existencia más a, a otra dimensión. De hecho, nosotros como mayas o de la raíz maya pensamos, creemos que eh, la energía de las personas, conocido comúnmente como el espíritu o el alma... Se van se va a otro a otra dimensión a, a cumplir quizás otras otras eh, otras metas otras cosas que se tiene que hacer allá y nosotros aquí en este plano o en esta, en esta dimensión eh, tenemos comunicación con esa con, con nuestra energía en esa otra dimensión o sea como que en los sueños es como vamos y vemos cómo es esa otra dimensión. ¿no? Llevando como, como referencias de este plano ¿no? eh, De esa manera vemos eh, toda esta magia, digamos, de la muerte eh, Pero en la celebración, pues, hacemos comida Se hacen tamales de frijol con, con maíz y se hace atole, se hace una carne ahumada eh, y, y se canta, bueno, se... Generalmente se conoce como un rezo, pero es un canto que se hace a, a las energías que vuelvan, que, que no se aíslen de, de los de los familiares que ya están en la otra dimensión también. Es un canto muy hermoso eh, que solo los eh, los curanderos o la gente sabia sabe cantar. Pero bueno, esa es como nuestra forma de ver y la forma de realizar nuestras tradiciones eh, específicamente con lo del día de muertos. Ponemos en pasuchi, ponemos eh, también eh, puntas de hojas de pino, eh, ponemos copal también y pues eso, esos elementos son significativos, también velas. También ponemos velas y son, son elementos muy eh, importantes para este ritual y otros rituales que se hacen aquí en Tenejapa. Bueno, eh, un poquito compartirles eso. Eh, yo, yo me dedico a la, a la fotografía y mantengo la memoria colectiva de Tenejapa mediante esa herramienta. Eh, para que la gente tenga presente eh, las actividades y las ceremonias rituales que se hacen aquí en Tenejapa.
1: En la última celebración del Día de Muertos estuve visitando dos lugares diferentes dentro del municipio de San Juan Chamula, también en los Altos de Chiapas. Uno fue Romerillo y el otro fue el emblemático pueblo de San Juan Chamula. Romerillo, linda con Tenejapa. Y pude notar ciertas diferencias con Chamula en las celebraciones que ahí se llevaban a cabo. En el Panteón de Romerillo se encuentra en lo alto de un cerrito las cruces que, se, que caracterizan el lugar. Para esta ocasión, además de colocar pinos cortados al lado de las altas cruces, también se adornan con flores de sempanzuchi. Las tumbas, al igual que en San Juan Chamula, se encuentran sobresalidas formando una montañita de tierra con la forma del ataúd. Y encima se colocan pétalos de cempanzúchil y otros adornos. En algunas tumbas vi, por ejemplo, eh, naranjas y, bueno, donde van las cruces de las tumbas, además, se suele poner... Eh, Bebidas espirituosas o no, había muchas gaseosas de la marca cola tan famosa. También había cacahuates o maní, como le decimos nosotros. Y las naranjas partidas como engajos supongo que para facilitarles a, a los difuntos que las puedan comer. Algo que me llamó poderosamente la atención en las tumbas de Romerillo es que tenían una tabla puesta encima. Le pregunté a Marco Girón y me respondió que las tablas para los auxiles del romerito significan las puertas de la tumba, puertas que se abren solo el primero de noviembre de cada año o en alguna ocasión especial en donde se visite la tumba. Estas puertas se abren o levantan simbólicamente para que la energía de quien yace ahí salga a buscar la casa donde habitó y los caminos que recorrió. No sé a ustedes, pero esto me pareció de una poética y un simbolismo tan lejos de nuestras cosmovisiones, pero hermosa y con una, me causan una admiración increíble. Este año pude volver a estar en las celebraciones del Día de Muertos en San Cristóbal de las Casas, también en los Altos de Chiapas. Este pueblo mágico donde viví durante muchos años, que está rodeado de sierras con casas de estilo colonial vereditas angostas y calles adoquinadas y en cada uno de los barrios que conforman este pueblo que cada día es más poblado hay una iglesia es una de las características de San Cristóbal de las Casas, está lleno de iglesias y en estas fechas pude ver cómo las iglesias y las calles adoquinadas se llenaban de hileras de papel picado las niñas y los niños se disfrazan y piden dulces al grito de calaveritas, tía, calaveritas, tío. Los cementerios tienen largas filas para entrar y se vuelve una fiesta de colores, repletos de ofrendas, de comidas, de flores de cempanzuchi y de humo espeso emanado por las veladoras y los inciencios y el copal. Otra de las características de estas fiestas y celebraciones en México son los disfraces. Se suelen hacer muchas fiestas de disfraces este, o desfiles, desfiles de carrozas en algunos estados eh, o, por ejemplo, en la Ciudad de México. En el Zócalo de la Ciudad de México eh, hubo millones de personas viendo el desfile en donde este, se ven calaveras inmensas o eh, carrozas llenas de flores. Y lo que más vemos son las Catrinas, eh, con un maquillaje muy característico, en donde bueno, se pintan de blanco y se resaltan como los ojos, los dientes y la sonrisa. Eh, es eh, muy bello, se ponen muchas flores en la cabeza y los vestidos que usan son súper bordados y súper coloridos. Eh, es muy pintoresco. Los varones se disfrazan de calavera también, a veces se ponen como, como si fuera un disfraz de charro, este, pero con el maquillaje de calavera. Y obviamente este, los panteones también, algunos con disfraz otros no, eh, se toma mucho, mucho alcohol, sobre todo en los pueblos podemos visualizar después del primero, porque el primero todavía no, pero el 2 de, de noviembre y el 3, podemos visualizar muchos, este, muchas personas, incluso dormidas del alcohol que consumieron al lado de las tumbas. Es algo muy fuerte de ver. Vale aclarar que estas personas son generalmente del género masculino. Creo no haber visto nunca a una mujer eh, tumbada por el alcohol. Eh, es una aclaración que me parece que es válida desde acá. Y es ahí en los cementerios y panteones donde la muerte y las calaveras bailan entre quienes aún respiramos y nos recuerdan que estamos de paso en este plano terrenal, que tanto la muerte como la vida forman parte de una ecuánime e inalterable ecuación. No podemos hablar del Día de Muertos sin mencionar a las estrellas de la fiesta, las frutillas o fresas, como diríamos por acá, del postre, los altares. Estos altares, que son magníficos y tan bellos a la vista, se pueden armar el 30 o 31 de octubre para que el 1 de noviembre, día en que se celebran a las muertes infantiles, y el 2 de noviembre, cuando se honra a adultos y adultas, las velas ya estén encendidas iluminando su llegada. ¿Qué elementos se supone que no pueden faltar en los altares más tradicionales? Bueno, se pueden ubicar en dos niveles o más, que representan el cielo y la tierra de la religión católica. Y pueden tener hasta siete niveles, donde cada estación simbolizan los pasos necesarios para llegar a Mictlán. ¿Qué es el Mictlán? Sería el lugar del eterno reposo para las religiones prehispánicas. Podemos encontrar el arco de flores, que representa la puerta de entrada de los y las muertas a nuestro mundo, y va en el nivel más alto del altar el papel picado, los cirios, velas o veladoras que se colocan apuntando los cuatro puntos cardinales con el fin de que el difunto o la difunta tenga iluminación y pueda reconocer el camino hasta nuestro mundo. Se acostumbra a colocar un vaso o una jarra con agua con el fin de que el difunto o la difunta pueda saciar su sed después del largo viaje. Se colocan frutas, pan de muerto y aquellos alimentos y bebidas, generalmente espirituosas, que eran de su preferencia. Las calaveras de cerámicas, esqueletos y calaveras hechas de azúcar. Algunas de estas calaveras hechas de azúcar suelen ponerse el nombre de la persona que queremos honrar, pintado. Y estas son las que nos recuerdan que la muerte forma parte de la vida y lo necesario que es aceptarlo. El copal y el incenso se usan para purificar el espacio y atraer con su aroma a quienes esperamos en el altar. También se coloca sal en un cuenco o esparcida en forma de cruz. Se considera como un elemento para la purificación del alma y para que el cuerpo no se corrompa en el viaje. Sempanzúchil, esto no puede faltar. Lamentablemente no conseguimos esta flor en Argentina, aunque ahora me estoy llevando de contrabando algunas semillas a ver si logro tenerlas en mi próximo altar. Pero esta flor, que es tan característica, es la flor de los muertos y sirve para guiar a la difunta o al difunto hacia la ofrenda. Y por último, las fotos o retratos de quienes homenajeamos en el altar. Obviamente, esto es lo que más vemos en los altares. No existe una única manera de hacer altares. Si bien hay ciertos requisitos básicos, lo importante es, a mi parecer, la conexión que establecemos al hacerlos. Porque es durante esa instancia del armado del altar, en ese maravilloso ritual en el que se privilegia al recuerdo sobre el olvido y materializamos el encuentro con la muerte desde un lugar vital, en cada uno de los símbolos y, y ornamentos, cuando elegimos las fotografías, mientras las acomodamos, es ahí donde sentimos que nos encontramos con esos seres queridos que tanto extrañamos. Es ahí cuando sentimos que nos visitan, en esos altares que le preparamos con tanto, tanto amor. Voy a terminar con una frase que me atreví a robarle a un amigo muy querido de México. Dice así. No es el disfraz, ni la fiesta. Es la convivencia y reencuentro con quienes ya no están en esta dimensión material. Es abrir el portal para encontrarnos en el lugar donde habitan nuestros muertos y muertas.